Meleg, hideg, vírusok és kultúrsok, állandó határfeszegetés. Ebből is áll, ebből is állhat egy labdarúgó világbajnokság, főleg ha olyan, Európából nézve finoman szólva és különleges helyszín ad neki otthont, mint Katar. A határfeszegetésbe pedig időnként az is belefér, hogy az ember három méter alatt tanuljon meg egy nyelvet, sőt, akár hármat is. Következzenek a Katari VB eddig elmondatlan történetei. Ez itt a Sportcast, én pedig Kocsmártót István vagyok. Mindenkinek boldog új évet, ez itt az Index Sportcast. Az éve első epizódjában felidézzük az új évet és a katari labdarúgó világbajnokságot. Elképesztő, hogy jó másfél hónapja, hogy Borbély László kollégával utoljára személyesen beszélgethettünk itt ebben a stúdióban, és most megint eljött a pillanat egy hónapnyi katarbeli tartózkodás után Laci újra a budapesti stúdióban. Szervusz! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És a következő bő fél óra, a Katari Foci VB eddig el nem mondott sztoriairól, olyan élményekről fog szólni, amihez tényleg ott kellett lenni, hogy átérezhesse az ember. Katarban azért nagyon jó lehet az oktatásügy, ugyanis nagyjából három méter alatt legalább egy, de akár három nyelvet is meg lehet tanulni. Ez pedig annak a kalandnak az ékes példája, ahogyan egy futbalistával lehet, ha egyáltalán lehet beszélgetni jó másfél-két órával egy-egy meccs lefújása után. Igen, hát már alapból az sem könnyű, hogy az ember bejusson a mix zónába egy mérkőzésre, erre ugyanúgy akreditálni kellett, mint ahogy a mérkőzésekre. És hogyha még be is jutott az ember, akkor is hozzáférni az ember a futbalistákhoz a mérkőzés után azért sem könnyű, mert mindegyik megáll nyilván a saját nemzetiségének a médiájánál, azokkal a saját nyelvén beszél, és mire eljönnek az angol részig, addigra vagy azt mondják, hogy nem szeretnének beszélni, vagy az, nagyon sokan egyből azt mondták, hogy nem beszélnek angolul. Így volt például egy horvát játékos is a bronzmeccset követően, szépen válaszolgatott egy 10 percen keresztül a horvát médiának, majd érdeklődtem, hogy angolul lehetett kérdéseket föltenni, azt mondta, hogy nem, nem, nem beszél a nyelvet, 5 métert sétált, utána másnak már beszélt angolul, úgyhogy ilyen gyors angol nyelvtanulás azért ritk- ritkán tapasztal. Más, hogyha mondjuk egy BBC-s riporter kérdezi, azt, hogy beszélsz angolul, mint hogyha Magyarországról az index. Ö, igen, ter- természetesen. Ö, hozzáteszem, azért még a diátletiknek is volt az a nehézsége, tehát hogyha egy ilyen, ilyen nevet bedobsz, akkor azért általában a futbalista megáll, de németeknél még ez sem mindegyiknél hatotta meg a, a, a játékost, úgyhogy ugyanúgy sétáltak tovább. Ugyanakkor volt pozitív példa is, mert nyilván a Svájcban alapvetően sok nyelvű országról beszélünk, de ott volt Brillenboló példája, aki 5 méter ad beszélt a újságíró kérdésekre folyékonyan franciául, németül, majd angolul is, és mindenkinek megállt minden kérdésére válaszolt, igen, ők megnyerték azt a meccset, ajutottak azzal a csoportban, nyilván egy feldobottabb hangulatban volt, mint hogyha például ezen elment volna egy ére, vagy, vagy mondjuk egy, egy továbbjutás kérdése, de ugyanez volt a horvátoknál is, ők, ők nyertek egy bronzérmet, és ugyanúgy negatívabban csapódott le náluk ez a nyilatkozási kedv, nem kedv. Ugye annyit meséljünk el, mert lehet, hogy a hallgatók többsége még nem volt ilyen szituáció, sőt, szinte biztos, hogy a mixzónának hívjuk azt, amit mondjuk a magyar nyelven próbálnak interjú folyosóra is lefordítani, akkor a meccsek után igazából kötelező, olyan szerződéses kötelezettség, hogy a játékosok elvileg ott hagyják el az öltözőt, és vonuljanak mondjuk a csapatbusz irányába, és távozzanak a stadionból. Ez ritkán történik meg így, főleg ritkán történik meg viszonylag rövid időn belül szokta tartani magát a magyar futball közegben az a mondás, hogy elzuhanyozzák az összes melegvizet, és akkor, hogyha az újság elég kitartó, az díjazzák azzal, hogy három kérdésre esetleg válaszolnak. 
ez a labdarúgás legnagyobb színpadán, egy foszi vb-n is hasonlóan működik, bár talán nagyobb tömeggel, úgyhogy itt érthető, hogyha nem akarnak mindenkinek megállni, nyilatkozni. Mi volt még pozitív élményed egyébként az ilyen meccs után nyilatkozatokban, hogyha volt embolon kívül? Hát mindenképpen azért így Magyarországon, nyilván nézzük a magyar futball, szeretjük a magyar futball, de általában mindenki a toplikák eseményeire kíváncsi itthon inkább, és azért a nagy sztárokkal, hogyha személyesen találkozhat az ember, azért annak mindig van egy olyan feelingje, hogy itt a kisgyerek kicsit nézi így a, a, a gyerekkori idoljait mondjuk, és hogy ezekkel az emberekkel most akkor én beszélgethetek, és tök jó. Például az Arzenál két középpályásával, a Granicsákával, a svájciak meccse után, Thomas Partéval pedig a saját meccsük után tudtam beszélgetni egy kicsit, és, és már, már az, az, is, az is szimpatikus volt, hogy, hogy mindkettő ugyanis szépen kivárta minden, minden kérdést, válaszolt, nem, nem volt az, hogy, hogy erre már válaszoltam öt kérdéssel ezelőtt a másiknak, vagy akkor megyek tovább akármi. De számomra például ugyanilyen pozitív volt, amikor tudtam találkozni Ajaxos kedvenceimmel, Dusan Tadicsa, vagy Hakim Ziyese, például egy-egy meccs után, egy-egy mondatra. Ők speciál doping vizsgálatra mentek, meg, meg vesztes bronz meccs után nem nagyon álltak meg hosszabbra, de egy-egy-két gondolatra azért sikerült elkapni. Ezek számomra ilyen pozitív dolgok voltak mindenképpen. Volt vágyott skalplistád? például Ziessel, vagy, vagy olyan, akit nagyon szerettél volna megszólaltatni, akár másfél-két órát is vártál rá, és aztán hát, kicsit lefigymálóan elsétált melletted? Olyan szerencsére, hogy kicsit lefigymálóan elsétált volna, nem, nem annyira. Olyan volt, hogy a Lajdulmira próbáltam egyszer várni a mérkőzések után egy másfél órát, mire mondták, hogy jó, akkor mindenki elment, úgyhogy valószínűleg nem mindenki ment át azon az interjú folyosón, amin elvileg mindenkinek át kellene mennie. Azt mondták, hogy van egy olyan Tétel, hogyha lecserélik a játékost, akkor nem feltétlen kell kivárnia ezt az időpontot, hanem akkor így elmehet hamarabb is, és nyilván ez, ez, ez történt. Labdarúgó világban csak egyetlen NB1-es futbolistájáról volt szó, ezért úgy voltam vele, hogy megvárom azt, a, azt az időt, amennyit kell, hogy, hogy akár csak két kérdést így, így föltegyek neki, de sajnos vele nem sikerült beszélni. Ezt egy picit-picit bántam. Amit nagyon szerettem volna a Tadicsal, meg Ziesel egy-két szót váltani, az sikerült. Nyilván az angolokkal szerettem volna még valamit a szenegáliak elleni nyűszes nyolcad döntő után ö, beszélgetni, de ők meg annyira, ahogy te mondtad, elzuhanyozták az időt, hogy mire kijöttek az öltözőből, addigra mondta a csapatfőnökük, a sajtófőnökük, hogy menni kell a busszal, mert egyébként tényleg éjjel is volt, nagyon messze is voltunk a belvárostól, mire visszamentek, tehát nyilván vannak ilyen fontossági sorrendek, az ünneplés az előre való volt ezek szerint. Találkoztál és váltottál néhány szót az amerikaiak kapusával, Ethan Horváttal, ami egy nagy mítoszrombolás lett legalábbis az ő állítása szerint. Ö, igen, tehát a, a, ne, nekünk mindenféleképpen úgy jött le, Zsilla Peti kollégámmal vártuk őt a... Nem hol, a nemzeti sporttudósítével Igen, nemzeti sporttudósítével vártuk őt. A Hollandia Egyesült Államok nyolcad döntőt követően. Ö, azt kell róla tudni, hogy minden felelhető forrás szerint apja a Péter Horvát, ilyen névvel nyilvánvalóan mindenkinek az első gondolata az, hogy na, itt lehet valami magyar vonatkozás, és nem túl hosszú keresgéléssel találhatunk olyan oldalakat, amik kiadják, hogy van magyar útlevele is. Az adott név az, hogy magyar útlevél, meg egy-két felelhető információ alapján fölkészültünk, volt egy olyan 10-15 kérdés, amit így föl akartunk tenni neki, vártunk rá szépen egy órát, így megérkezett, azt mondja, hogy de alapból nem értette, hogy miért akarunk vele beszélni. 
mert ugye, hogy egy percet nem játszott a VB-n, de hát minket ez annyira nem érdekelt, mert maga a sztoria érdekelt volna, hogy meséljen egy kicsit az életére akár. És mondja, hogy jó, hát ő válaszol igazából, de azt ugye tudjátok, srácok, hogy nem vagyok magyar. Ezt tudjuk, tudjuk csak, hogy így felmenői szinten akármi, és beszélgettünk, és mindenre kifejezetten elutasítóan, de nem is azt mondta, hogy, hogy ne, nem erről van szó akármi, hanem, hanem hogy nem vagyok magyar. Tehát akkor kérdeztük, és hogy az édesapjának a neve alapján, hogy a felmenői között esetleg volt valami, akkor sem azt mondta, hogy nem, nem volt a felmenői között akármi, hanem én nem vagyok magyar. Így kategórikusan kijelentette, és kicsit az egész stílus, egész válaszolási mód, és az ott töltött néhány perc alapján az jött le nekünk, főleg Petinek, hogy, hogy kicsit olyan volt, mintha így le akarta volna tagadni ezt az egész sztorit, és, és nem akarta volna felvállalni, hogy bármi köze van kicsi országunkhoz. Ez egy ilyen fura sztori volt nekünk. Ez még lehet 2023 egyik nagy kihívás, hogy az apukát megpróbálják megszólaltatni, hogy most akkor magyar-e vagy sem, vagy valaki egyáltalán a családban, de ugye itt ez a nagyon izgalmas, hogy első TH-sorvát, tehát még csak az sem, hogy itt, itt valami környező országból szakadt volna, vagy szabadult volna Amerikára a kapus, aki egyébként a Nottingham Forest-e fejütestén ünnepelt az előző idén még én az angol másodosztályban, most pedig kölcsönben a Lutonnál szerepel, onnan lett amerikai válogatott. De hát vannak egyéb megoldásra váró kihívások is egy focivében. Nem fogom elfelejteni a pillanatot, amikor itt Budapesten nagyban készültünk a nyitó mérkőzésre, és téged nem nagyon lehetett utolérni már egy-másfél órával a meccs előtt, majd egyszer csak egy olyan jelentés érkezett, hogy a munkafeltételek azok nagyon-nagyon messze vannak attól, amit az ember hát akár egy megye kettes helyszíntől is elvárna. Hát az ideálistól messze volt, az tény. Tehát megérkeztél a stadionba, alapból az, hogy megérkez a stadionba, az három darab eltévedést, autópályán tolattást, megfordulást jelentett, de mintán nagy nehezen megérkeztünk időre, bementünk a megnyitó ünnepségre, helyünkre lementünk, nincs azt a jó, hát megoldjuk anélkül. Nincs konnektor, nincs áramforrás, jó, hát ki fogja bírni. Nincs wifi. Na ez abban a szempontból volt, volt problémás, hogy ez, ez az első nap volt, amit ott töltöttem, és még nem volt mobilnetem sem, mert azt másik nap tudtam elintézni. Úgyhogy mondom, még, még az sincs, hogy hotspotként használom a telefonomat, amit egyébként meg, mint kiderült utána, hogy e, ilyen hotspot csendőrök figyeltek, és azzal, azzal fenyegetőztek egyik kollégám szerint, hogy ha ezt használod, még az akkreditációt is elvetik. Tehát még, még csak azzal se lehetett volna megoldani, hogy akkor én telefonról megoldom. Bocs, de arra valaki adott választ, hogy miért? Vagy mi a gond a hotspottal? Igen, az, az, az ott a lényeg a hotspot használatnak, hogy ha túl sokan használják a hotspotot, akkor a wifi hálózat az megdöglik, mert nagyon sok hálózat ugrik föl, lefogják egymást ezek a hálózatot, én nem értek hozzá, úgyhogy nekem így mondták, én elhittem nekik. Azt megnéztem volna, hogy minden egyes mobilt meg kell mutatni, hogy melyik költök hotspotol, mert hogy a jelerősségből azt talán be tudod lőni, hogy melyik szektor közepéről jön, de Na, hogy most igen, igen. a magyar kolléga, vagy a, a szerb, esetleg a szenegáli, az, az úgy elég nehéz. Igen, tehát ez nem, nem mondom, hogy annyira ideális volt, viszont nagyon jó volt, mert ahogy kiléptél a, a lelátóról, a stadionnak a körfolyosójára, ott már megint volt wifi, úgyhogy a szünetben egy laptoppal kifutok, feltöltöm, és a meccs végén ugyanezt megcsinálom, kiélesítem az anyagot körrel, meg lehetett csinálni gyakorlatilag villám gyorsan, ugye volt egy nagyjából négy-öt, időnként tíz másodperc előnyöm a, a televíziós élőhöz képest, úgyhogy annyira talán az olvasók se vették észre ezt az egy-két másodperces csúszást, ami a nyitómérkőzésnél volt a kirohanás miatt. Voltak egyéb kihívások is, a másik ilyen emlékezetes dolog az az, hogy jöttek tőled az üzenetek, amikor, hogyha jól nem hisz, az Albájt stadionba kellett volna valahogy eljutni. Volt az Albájt stadion, igen, amit 
egyszer csak így azt vettem észre, hogy hát most így megállunk, tolatunk hátrafelé, akkor egy 5 perccel később Y-ozgatunk, akkor a következőnél megfordulunk, de úgy így 3-4 alkalom volt, és vagy a megérkezés nem volt meg soha nekik, vagy, hogy hova kérni, vagy az útvonal nem volt meg, de a legrosszabb mindenközben nem is az Albájtnál volt, hanem a Luszai stadionnál a döntőnél, mert nyilvánvalóan teljesen jól jött nekik ez ki, és biztosan nem véletlenül, hogy a legnagyobb nemzeti ünnepükre szervezték le a döntő napját, ami, ami teljesen rendben is lenne az, az, addig, amíg nem, nem jön az a probléma elő, hogy le van zárva a félváros össze-vissza, és a megszokott útvonalakon nem lehet menni. És akkor a legnagyobb dugóba, mert nyilván ilyenkor mindenki autóba ül, hiszen mit csinálja egy nemzeti ünnepen, hogyha ne forrulódna a városba a kocsival, ott állunk a stadion mellett, a dugóban, látjuk, hogy be tudnánk sétálni, de a buszsofőr meg nem állhat meg, mert neki kivonadva, hogy nem nyithatja ki az ajtaját a busznak. Megyünk szépen a stadion mellett, egyre messzebb, fordulnánk be, az is le van zárva. Akkor megyünk tovább kifelé. Egyre jobban távolodtunk a stadiontól, egyre messzebb kerültünk, a sofőr egyre stresszesebb lett, teljesen bepánikolt, hiába próbált neki segíteni bárki, hogy merre, hogyan menjünk, folyamatosan a, a, minden lépéséből a, a rossz, rosszat lépte, és annyira stresszelt ezzel, hogy, hogy minden, minden következő lépése a még rosszabb irányba ment el. Távolodtunk a stadionból, majdnem karamboloztunk is, végül egy kedves hölgy megnyugtató szavai és útmutatása kapcsán sikerült eljutnunk egy olyan részre, ahol a rendőrökkel beszélgetve átengedtek minket, és be tudtunk menni, de a 40-45 perces utat több mint két óra alatt tettük meg, és hogyha nem indulok el annyira, annyira korábban a mérkőzésről, a mérkőzés előtt, a mérkőzésre, akkor le is késtem volna a kezdetéről, ahogyan egyik kollégának hát nem sikerült, idézőjelben sikerült is lecsúszni az első negyed órára, pedig ő metróval ment, de az is, az is botrányos volt ebben az időszakban elmondása szerint, teljesen tele volt a tömve a szerelmények, alig fölért föl valami, melyikre, amikor meg végre fölfért, akkor meg halálfélelme volt, olyan szinten összenyomták az emberek. Úgyhogy ez az utolsó napos, ez egy pici-pici ilyen problematikusabb volt ebből a szemben. Mekkora volt egyébként összességében a, a tömeg, és ezt mennyire tudta jól kezelni a katari infrastruktúra? Ugye tudjuk, hogy az emlegetett Álbáj stadion kivételével mindenki lényegében egy 70 kilométeres körön belül volt, és a metrózást javasolta mindenki, tehát azért innen Budapestről nem, nem nagyon tudjuk ezt megbecsülni, hogy ez mennyire volt működőképes. Összességében szerintem egyébként ezzel nem volt gond. Igen, volt egy-kettő egy, eset, amikor ö, akkora tömeg volt a metrón, hogy, hogy ilyen két-három metró szerelvényre ke, ö, kellett várni, mire fel tudtál szállni, de szerintem ez egy itthoni rendezésű mérkőzésnél is az elő, elő szokott fordulni, tehát ez, ez, ez számomra annyira nem volt vészes. A döntőt leszámítva igazából szerintem ilyen probléma nem volt, nagyon kultúráltan meg lehetett közlekedni, mert rengeteg sátorbusszal tudtunk haladni a médiazónában, médiazóna és a stadionok között, stadion és stadion között, úgyhogy szerencsére egyszer a brazilok jártak rosszul, ők a, a horvátok elleni nyolcad döntőjükre mentek azt hiszem éppen, de valami az a lényeg, hogy valami továbbítással kapcsolatos meccsre, és eltévedt a buszuk, és... és Negyed döntő. Negyed dönt, brazil horvát negyed döntő, ugye? Igen. Lehet, igen, 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 igen,
hogy valahol lehet, hogy egyébként a Dél-Korea, az a lényeg, hogy az egyik, egyik meccsre eltévedt a buszuk, és így a első fél közepére érkeztek meg a, a brazil újságírók, akik nyilván azért mentek, hogy, hogy megnézzék a kedvenceiket. És hát, a... hogy ez Dél-Korea ellentetek, akkor pont lemaradtak a négy. Hát gyakorlatilag a lényegről ugyanúgy, ahogy én is lemaradtam, mert én is a horvát-japán meccs után mentem vissza a szálláson a megnézni, és mert visszaértem, addigra rúták a negyediket a brazilok, és el is dölt a meccs. Ami nekem még izgalmas volt, és amiről nem kaptunk híreket, sőt, mi az, hogy nem kaptunk híreket, kaptuk. Az egyik angol nagy lap lehet, hogy a BBC, lehet, hogy a Sky Sports volt az, akik ünnepevel kijelentették, hogy Katarban esett meg először a labdarúgó vébék történetében egyetlen egy angol labdarúgó szurkolót sem tartóztattak le, és tartottak fokházban, ami igazából egy nagyon komoly siker az angol labdarúgás számára, még akkor is, hogyha ők egy más jellegű sikerért indultak alapvetően Katar felé. Szóval milyen volt ez az egész szurkolói hangulat, az, hogy így összeeresztették tényleg a világ minden tájáról az embereket egy ennyire relatív pici helyre. Egy darab esetről hallottam, nem vagyok benne biztos, hogy a bronzmérkőzés környékén, vagy a döntő környékén volt valami kisebb csetepaté az egyik szurkolói zónában elvileg. Ezt lesz számítva, hogy még ilyenről se hallottam, hogy bármi Lehet, nyilván, amit láthattak a, a szurkolók, hogy volt két vagy három pályára beszaladásos tüntetés, most én ezeket nem veszem, nem veszem ide, mert most ez, ez nem, nem feltétlenül lelátói botránynak nevezném. Én azt, azt tapasztaltam, hogy, hogy igen, emberben, így európai emberben benne van ez a félelem, mondom, hogy emberi emberben, mert azért mi abba szocializálódtunk Magyarországon, hogyha valaki újpesti, akkor a fradisták közé nem feltétlen fog beülni egy mérkőzésen, mert lehet, hogy nem fognak neki örülni, és, és ebből atrocitás lesz, és egyébként ez, ez itt a közép-európában, de egyébként nyugaton is pont ugyanígy. Amerikában elmegy az ember, akkor szinte nem lát se, semmi ilyet, mert egymás mellett ülnek a rivális szurkolók a legnagyobb békességbe. És kicsit efelé tendált ez a katari rendezés nekem. A környékemen volt aztán tényleg az egyik csapat szurkolója, a másik csapat szurkolója, teljesen a harmadik független csapat szurkolója, csak hogy megnézze azt a meccset is, és érdeklődik valamelyik csapat iránt, vagy csak simán a hangulat, simán egy meccset szeretett volna nézni, és semmi Bocsánat, egy darab eset volt, amikor volt egy összeszólalkozás, amikor oda hívtak egy, egy rendőrt, és akkor azzal, hogy beszélgettek, de, de ennyi volt, hogy egy hangosabb, hangosabb összeszólalkozások voltak a, a, a legnagyobb. A szurkolói zónában nagyon jól megfért egymással, mellett akkor 40 ezer ember, amikor én azzal a két-három alkalommal kint voltam. Amikor az egyik rúgott gólt, egy portugál gána mérkőzés volt, amin először ott voltam, megérkeztem 65. percre, akkor rúgta a Ronaldo 11-est, 25 perc alatt volt 5 gól, folyamatosan egyik, gól, egyik állt jobban, másik állt jobban, és, tehát a portugálok jobban álltak, aztán nem álltak jobban, és, és nagyon jól lehetett látni a hullámzáson a közönségnek, hogy melyik gólnak ki, hogyan örül, de, de semmiféle az, olyan nem volt, hogy, hogy mit örülsz te itt, blablabla, bla, bla, hogy ennek szurkolsz, miközben az én csapat, nem, tehát nem az a ellenféle foglalkozom a saját magukkal, és ez e, inkább egy labdarúgás ünnepe volt az egész sztori, és, és abban, mint meg mondtál, az nagyon, szerintem egyébként nagyon jó volt ez a, ez a kompaksága a VB-nek, hogy minden nagyon közel volt egymáshoz, és nagyon sok mindent meg lehetett nézni ennek köszönhetően. Említetted azt, hogy innen Európából érkező nehéz elképzelni azt, hogy szurkolók ellentétes oldalról viszonylag békésen el legyenek egymás mellett, egymás között. Ezért Európából érkezve még néhány dolgot nehéz volt elképzelni szerintem ezzel a Katari VB-vel kapcsolatban. Milyen félelmek voltak benned, és mi az, ami mondjuk az első napok után hogy visszaigazolódott, hogy hú, ezzel még lehet gond, és mi az, ami mondjuk tényleg az volt, hogy 48-72 óra után az első kultúrsokon túljutva, hogy wow, hát ezen aggódtam, de miért? 
pontosan ez az utolsó gondolatodra csatolnék rá, hogy, hogy, hogy úgy álltam hozzá, hogy megkapták, lehetett volna elmenni tőlünk, nem vették el, akkor most nézzük azt, hogy, hogy mit lehet ebből kihozni, és alapvetően úgy álltam hozzá, hogy, hogy na ez jó lesz, és, és nézzük így. És pont ezért nem, nem is tartottam attól, hogy bármiféle atrocitás, bármiféle hát, ilyen kultúrabeli probléma lesz, tehát hogyha nem úgy visek, nem, 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 nem is tudom, hogy hogy, gondol, hogy hogy fejezzem ezt ki, ezt a részt, tehát hogy bármiféle olyan, ami az arab világban nem feltétlen tetszést kiváltó történet van, akkor arra hogyan fognak reagálni. Egy, egy pici aggodalmam például alfelől volt, így most tudulak belegondolva, hogy mondták, hogyha ha a kamerát használok, akkor azt elvehetik tőlem meg akármi, ha nem jó helyen videózok. E, e, ezeket vetették föl, gyakorlatilag mindenki videózott ott, ahol tudott, és senki egy rossz szót nem szólt senkihez. A szervezők mindenhol borzasztóan kedvesek voltak, mosolyogtak, mindig érdeklődtek, hogy hogyan vagy. Mindegyik beszélt angolul, aki nem az meg elirányított olyan emberhez, aki beszélt angolul, Mindent igyekeztek megcsinálni azért, hogy te megtaláld azt, amire kíváncsi vagy, amit szeretnél. Valószínűleg ez egy kicsit ilyen túlkompenzálásos is volt a sok negatív előhang kapcsán, hogy, hogy megmutassák, hogy, hogy ők mennyire kedvesek meg jófejek, de ez, ez nyilván a szervezőknél még, még oké is lehet, de hát például én ültem le látón egy arab ember mellett, és, és tényleg csak egy fél pillanatra fordítottam el a tekintetemet, mert láttam, hogy ott van valami mellettem a széken, és észrevettem, hogy, hogy, hogy ilyen nápoi van, és akkor nyújtotta felém, hogy vegyek, legyek, legyek szíves, vegyek belőle, hadd kínáljam meg engem. Egy másik helyen meg ilyen helyi itallal, ilyen kávészerű itallal, ilyen karakkal kínáltak, ami egyébként szenzációs sztori. Úgyhogy amit én tapasztaltam, nyilván Katar próbálta a lehető legjobb arcát mutatni, viszont ez, ez, ez teljesen rendben is volt. Tehát mind, mindenki nagyon kedves volt, nagyon segítőkész volt, és, és egy picit egyébként számomra olyan érzések voltak Katarral kapcsolatban, mint a magyar-angol-angol-magyarral kapcsolatban az angol médiában, hogy ráfüggnek egy-egy dologra, amit így fel lehet nagyítani a, a, a helyi médiában, a, amit nagyon lehet nyomni, miközben a sajátjukat meg így eltakarják. Tehát például az, hogy ők kifütyülik a himnuszt, miközben a másiknál meg, meg a térdés kifütyülése az egy égbejáró bűn, és a másik meg egy véleménynyilvánítási szabad. Csak kicsit így éreztem az nyugat-európai médiának a hozzáállását a katari dolgokhoz időnként, hogy, hogy nagyon pici dolgokba próbáltak belekapaszkodni ilyen negatív előhanga, hogy valami botrány, valami kattintás azért legyen belőle. Ö- és, és, és szerintem ahhoz képest, amilyen félelmek lehettek, hogy, hogy alapvetően nem egy, nem egy futball nemzet Katar, hát nem is nagy nemzet, 50 éves, 60 éves államról szó. Ebből, ebből kiindulva azok, azok voltak, hogy, hogy hogyan tudják ezt megszervezni, hogyan fog minden flottó menni, és a döntő pici kavarodását leszállítva egyébként szerintem mindent olyan, olyan jól megcsináltak, amennyire csak várható volt, sőt, sőt azon felül is. Ugye pont az emelkedett nyugati sajtóban az egyik nagy topik, ez a társadalmi kérdés körre korlátozódott, és amit talán az egész világ várt, és kicsit talán konkrétabb futball probléma volt, az az, hogy a pokkoli meleggel hogy lehet megküzdeni, az, hogy áttették november-december az időpontot, vajon valódi megoldást kínál-e, és hogy a fenébe fog az működni, hogy 60 ezer stadionokat akarunk majd légkondicionálni. Ezek hogy működtek a gyakorlatban? Igazság szerint igen, nagyon meleg volt. Volt ilyen 25-28 fok, és inkább a 28 volt a novemberben még így zátlagos, ami a napon töltött időben inkább ilyen 30-nak érződött bőven, 
és nem viccelek, olyan két-két és fél hétig egy felhőt nem láttál az égen. Ezt úgy kell elképzelni, egy darab felhő nem volt az égen, folyamatosan napon volt és e- ekkor azért egy kicsit így tartott az ember, hogy ez nagyon-nagyon meleg lesz. Ugyanakkor, mire elkezdődtek a mérkőzések, ez, ez nagyjából, nagyjából 16-20-22 órakor, 22 órakor meg már nem volt annyira nagyon meleg már ott a helyszínen se, addigra már lement ilyen 23-4 fok környékére, amiben már bőven lehet játszani, és ahogy említetted egyébként, még a, a korai, korai idősávban, ami nekünk itthon mondjuk 11 óra lett volna, és kint meg 13, és a, a leg, legmelegebb, akkor sem volt annyira vészes, mert ö, borzasztóan nagy légkondicionálókkal tudták ilyenkor hűteni a, a, a stadiont, ami egy nyitott stadion hűtése, az alapból ilyen furán néz ki, mert hogy effektíve tolott be a hideg levegőt, de az, az így el is megy azzal a lendülettel, de, de le, na, például a lelátón nagyon-nagyon hideg tudott lenni ilyenkor, ahogyha egy rágyőt folyamatosan légkondi, és nem csak a lelátón, hanem egy, egy kültéri WC-ben is olyan szinten ment a légkondi, hogy bement az ember, és szabályosan fázott akárhol ment, ami, hogyha abból indulunk egy 30 fokba, azért nem öltözik túl, túl, túl az ember, már hogy elkezdene izzadni, és inkább egy ilyen lazább, kényelmesebb öltözéket választanak, bemegy bárhova, abban a pillanatban meg is fázik. Valószínűleg ez a tipikus dolog, amivel azért Budapesten is, hogyha nyáron mondjuk felszáz ember a 4-es, 6-os villamosra találkozik, hogy könnyen, könnyen meg lehet fázni tényleg. Igen, az a baj, hogy nem csak nyáron, hanem ugye télen is, mert akkor télen meg nagyon fűtik, kimész, akkor meg a hidegbe fázom. Tehát ezt így mindig nehéz, nehéz kiszámítani. De, de a maga futballistáknak szerintem ilyen szempontból nem volt vészes, mert nyilván, hogyha a nyáron lett volna, az élhetetlen, és nem csak azért, mert 40-45 fokos hűség van, hanem mert a legnagyobb probléma Katarban ilyenkor nem is ezzel van, hanem hogy nem kapsz levegőt. Olyan a páratartalom, gyakorlatilag nem, nem tudsz normálisan lélegezni, és nem tudsz meg, megmaradni napközben sehol, csak a lakásodban, amit valószínűleg klímázol olyan állapotra, hogy az a testednek elfogadható hőmérsék legyen. Így szerintem a november közepi végi, december elejé sávban ez egy teljesen kultúrált, konkrétan olyan volt, mintha tényleg ilyen koranyári időpontban rendezték volna valahol Európában. Milyen volt klimatizált futópályán futni a szabadban? Na igen, ez volt az egyik érdekesség, amikor én kérdeztem a házigazdámat, hogy Hát én, nekem lenne ilyen igényem, hogy mondjuk elmenni futni egyet valamára, hogy erre van-e lehetőség. Szóval, igen, itt van mellettünk egy futópálya, de hogyha megyek egy ilyen két-három kilométer, akkor van légkondicionált futópálya. És akkor néztem, hogy micsoda. És akkor mondta, hogy hát egy ilyen futó folyósót kell elképzelni, és akkor alulról megy időnként, bekapcsolva, mint kiderült, az a rendszere, hogyha elér egy bizonyos hőmérsékletet, a, 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 futó, levegő, fu- igen, a, és, és a futópályának a be, belső része, akkor ez automatikusan bekapcsol, lehűti egy adott fokra, és amint ez állandósul, akkor kikapcsol. Tehát egy ilyen nagyjából stabil állandó hőmérsékletet biztosít. Ez az első alkalom, amikor mentem, annyira nem éreztem nagyon pozitívnak, tehát nagy, nagy hatását. Más, másodjára már egy, egy teljesen kellemesebb klímába tudtam menni, Érdekes tapasztalás volt, meg legalább, hogy úgy mondjam, mozogtam egyet, mert így is 28 nap alatt csak 275 kilométert tettem meg lábon, úgyhogy pont kellett még ez hozzá. Viszont a betegségeket nem sikerült feltétlenül elkerülni, ezt is tudjuk. Nem, sajnos igen, tehát azzal, hogy az ember folyamatosan ilyen helyi idő szerint 2-3-ra érkezik vissza, amennyire emlékeztek a az e, a nyolcad döntő végéig szerintem folyamatosan minden nap volt meccs, és általában kettő meccs is volt. Amíg meccsre nem kapott az ember akkreditációt, ezt 48 órával meccsről tudta arra, a meccs napján reggel el tudott menni, feliratkozni várólistára, 
ami azt jelentette, hogy magyar idő szerint egy olyan fél ötkor fölkeltem, és helyi idő szerint egy olyan háromra, mondjuk a szállásra értem. Így azért nagyon hosszú munkanapokat lehetett összehozni, közben a riportos témákat gyűjtött az ember, egyik helyről ment a másikra, egyik stadionból, másik stadionba. Kompakt, nagyon közel van minden, de hát akkor is ez egy mérkőzés, azt nem úgy kell elképzelni, mint így, hogy leül az ember, nézi 90 percig, és akkor menjünk tovább. Ja, hanem és közben egyébként, bocsánat, hogy közel vágok, de pont ez a kompaktsága tette az egészet egy annyira megterhelő, mert nincs még egy ilyen vb és valószínűleg nem is lesz, ahol egy ember igazából át tud rohanni egyik helyről a másikra, amikor nem is kényelmesen, mert ezt általában, és valószínűleg az Index is így csinálta volna egy másik helyszínnél, két-három emberrel kell megoldani, mert 600 kilométer van két város között, azt nem ugrod meg. Itt viszont meg lehetett próbálni azzal, hogy hát maximum a futócipődet előveszed, és akkor átkocogsz a másik stadionba. Így van, így van. És pont ez, ez volt az, hogy emiatt nagyon sokan kicsit túl is vállaltáktuk magunkat, mert hogy belefér, csináljuk, csináljuk, és, és az ember az nem nagyon fogja fel ezenek a, a fontosságát addig, amíg jó van, bírom, hát jó, majd alszok később, Megyünk ide, megyünk oda, és tényleg nagyon jó, mert én például 32 meccsre el tudtam jutni, ami a vb csak pont fele volt, amit nagyon kevesen mondhatnak el magukról. Tehát volt olyan, aki 2018-as VB-n talán 10 meccsre se tudott eljutni összesen, mert Oroszországban lényegesen nagyobb távolságok voltak, meg nem úgy volt, hogy négy különböző idősába volt a nap négy meccse, ahonnan meg, gond nélkül megugorható volt, hogy egyikről átérje másikra, és napi kettőt is tudjál nézni. Az említett probléma persze az volt, hogy, hogy, hogy egyre kevesebb alvással, folyamatos melóval, tehát a folyamatosan talponléttel, ide-oda mászkálási riportolással, azért az ember, ember szervezete, az, az immunrendszere az tud egy kicsit gyengülni, és, és Katarban meg volt egy ilyen vírusos, fert, egy léguti vírusos fertőzés a levegőben, amit sokan elkaptak, például a francia válogatott félvédelme a döntő előtti napokban, és, és az utolsó hétre fordulva én is úgy keltem fel az egyik reggel, hogy na ez most, most, most nem jó, és akkor erről annyit kell tudni, hogy ez ilyen lázzal jár, szembetegséggel, adott esetben ilyen hányásos problémákkal és egésznapos fekvéssel, úgyhogy szerencsére nekem ez pont egy olyan napra jött ki a, a mélypont, amikor szünnap volt a világbajnokságon, és az elődöntőre, hogy már nagyjából helyre tudtam rázódni, de ott azért nagyon izgultam, hogy nehogy hosszabbítás legyen az állványban, mert mondom, akkor soha nem ér haza, és az nagyon fájdalmas lenne. Volt Covid para? Nem, nem találkoztam ilyennel. Tehát volt, volt ez a vírusos történet Katarban, én Covid-os jellegű megbetegedéssel én nem találkoztam, lehet, hogy volt. De nem voltak ilyen rémkonteók, hogy valójában ez mit olyan egy 28. Covid törzs, és akkor csak most nem nevezzük annak, mert nehogy a VB-be beleüssön, vagy beleköpjön. E, így, így nem volt ez így kimondva. Lehet, hogy volt ezzel kapcsolatos történet, én, én nem láttam a, ezt így Covid-ként megnevezve, hogy ez most egy koronavírusos jellegű megbetegedés, és annak kapcsán bármi. Al- alapban az országban be se juthattál anélkül, hogy, hogy, hogy ne, le, ne bizonyítottad volna többféleképpen, hogy negatív vagy, be vagy oltva, ez meg ez meg ez meg ez, ez meg van. Úgyhogy be az országban nagyon ezt nem tudod vinni, ott 25-30 fokban magától ugyanira nem nagyon fog kialakulni, ez ugye egy kicsit gátolja. Más jellegű betegségek azért persze, persze elő tudnak fordulni. Még a végén kiderül, hogy így ugyan 10-12 éve ezt a FIFA-nál senki sem láthatta, de pandémia szempontból meg egy ideális helyszín volt Katar, úgyhogy az élet Pont milyen szépen pont. megtámogatja 
azt, hogy nem volt ez egy olyan rossz döntés, hát majd infantinoik bizonyíthatják, hogy jó-e vagy sem, 2030-ek Szaúd-Arábia, de hát ez még nagyon messze van, meg nagyon teoretikus. Viszont akár Szaúd-Arábia, akár, akár bármelyik másik régiója a világnak, ugye a focivébe egy nagyon jó gyűjtőtégely, ahol új emberekkel, új kultúrákkal lehet találkozni, a kultusokról kicsit beszélgettünk, fókuszáljunk egy picit az emberekre. Mert nagyon sok a nemzet, Találkozik ott, és mondjuk téged újságírót összeköt a, a másik tudósítóval, ha más nem a szakma, amely egy jó kiindulási alap lehet, bármennyire is távolról jöjjetek a világ két felén. Igen, igen, hát ennek kapcsán nyilván pozitív és negatív élménye is az embernek, hiszen mi itthon megszokunk egyfajta viselkedési stílust, amit úgy nagyjából normálisnak tekintünk, máshol meg nem feltétlen az a normális, amit mi tekintünk annak. Például most én találkoztam a tarab újságírókkal, akik mixzónában helyezkedve egymástól kb. 30 centire olyan hangerővel beszéltek, hogy nem, hogy, hogy nem én, aki mellettük 5 méterre, hanem a, a folyosó másik végén lévők nem hallották egymást, gyakorlatilag ordivával kommunikáltak egymással, mert ott, ott, ott úgy nagyjából az, az normális, hogy, hogy hangosabban fejtett ki a, a véleményedet. Nálunk ezt így kevésbé szokták szeretni, ez például fura volt, hogy a távol keletieknek vannak olyan szokásai, amik nem feltétlenül ö, tartunk gusztusosnak, gondolok itt a, a orváladék felszívására így 5 másodpercenként a 12 perces buszút alatt, ami, ami ilyen legalábbis legalábbis fura és kellemetlen élmény volt. Ugyanakkor nagyon sok nagyon pozitív élmény van, és ahogy mondtad, más nem akkor a szakma és a sport iránti szeretet így összeköti az embereket. Olyan emberekkel tud az ember kapcsolatba kerülni, akivel soha nem gondolna. Nekem volt egy, van egy gánai kontaktom, aki karácsonykor felköszöntött, miután nagyon jót beszélgettünk az ekvador szenegál mérkőzésen, tehát mit nem is a saját válogatottja játszott, csak egy ugyanúgy egy afrikai válogatott, és tök jó dumágattunk a meccs alatt, így a helyi futballról is, mindenről, nyilván az adott mérkőzésről. Nagyon sok nagyon pozitív élmény volt, volt lengyel kolléga, akivel nagyon sokat tudtunk ilyen kapcsolatban beszélni, volt egy nagyon helyes argentin riporterlány, a, aki a, tényleg a hollandia elleni 11-esekkel megnyert drámai negyeddöntő után volt az, hogy, hogy, hogy hallottam, hogy ott mögöttem énekel, és ez egy tök pozitív volt. Megfordulok, látom, hogy patakokban folyik a könnye, ott mosolyogva énekel, és ez, 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 ezek azok a pici dolgok, amik így, így hozzá tudnak tenni az ember mindennapjéhez. Vagy például egy dél-koreai szurkul, aki az egész média lelátó környékén egyedüliként tombolta végig a meccset. Senki más nem is nagyon szurkolt ott, mert ugye általában a újságírók helyezkednek el, akik, akik dolgoznak. Általában leszámítva egy-kettőt, majd az arra is kitérhetünk. De, de ott a szurkolt a teljesen másik végletben ülő dél-koreaiak, amit énekeltek, azt ő is énekelte, és ahogy lefújták a meccset, és végleelt a másik meccsnek, és egy hat perccel később ott örömködött, akár is végigment az egész, egész szektoron, és megölelgetett mindenkit, engem is. Ugye, ezek ilyen tök jó, amikor így összejön a világ mindenféle tájára, mindenféle stílusú ember, és ezért is vártam nagyon ezt a csoportot, amiben voltak a portugálok, dél-koreaiak, urugváiak, és a... Hát most meg nem mondom, melyik volt a negyedik. A, 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 a válogatott, hogy mindegyik né, négy különböző stílus, négy különböző kultúra, négy különböző em, em, emberi viselkedési normának a találkozása, így, így teljesen jók is tényleg, ahogy te mondtad, de olvasztó tégei. Most utólag rá kellett googliznom, mert nekem sem volt meg, de tudod mi a vicc? Hogy Gána. Persze, hát amiről beszél, hát nyilván mi más. <laughs> 
Egy, egy hónap alatt azért sok mindenki kopik az ember emlékezetében, főleg, hogyha ennyire intenzív. Igen, ha nagyon sok dologra kell figyelni, akkor egy-két dolog azért így, így el, el, el tud szállni. Nekem így egy-két alkalom, ilyen nevek voltak, hogy Uh, hogy is hívták azt a cserekén beálló francia játékost, aki egy percet gólt szerzett? Ah, valami koló, valami koló, aztán... A VB sztárja ennyit Igen. elmondhatok, nekem hatalmas nagy kedvencem, mert anélkül, hogy belőtte volna a döntőben azt, a, azt az ordító zicserét a 124. percben. Az azért kár volt. Hát kinek volt kár? Azt is elmondani, hogy mi azért egymás között sokszor froszlisztuk és húztuk a másik idegeit. Néha téged azért féltettünk is, hogy, hogy nyilván nem csak egészségügyi szempontból, hanem egy idegi kimerültségből is, hogy, hogyha túl sokat provokálunk azzal, hogy Leo Messi, Cristiano Ronaldo vagy Colomuani esetleg a nagyobb sztár, akkor belene rokkanj kint a helyszínen. De hát sikerült megúszni, és végtére is ennek a VB-nek majdnem Colomuani lett a legnagyobb sztárja, de Messi. Éppen, éppen, hogy be tud felülni. Egyébként szenzációs vébézőntől sikerült kifognom, amire 79 percig nem sok adtam volna. Emlékszem, hogy közvetítettük, sikerült beleírni a közvetítésbe a 80. perc, a franciák testbeszédében már semmi. Hát azt hagyjam, én 79 percben írtam az összefoglalóba, hogy a 2018-as világban, aki innentől kezdve nem tudott fölállni, egy másodperccel és a 11-es gól. Hát akkor mondom, írjuk át. De vannak ilyenek ilyen újságírói. Ez megint igen, tehát hogy a, a legtöbb hallgató nem tudja elképzelni, hogy bennünk sportúságírókban milyen stressz van mondjuk egy 85. percben, amikor van egy szép történet, és aztán fordul a kocka. Persze van olyan, hogy mondjuk az újságíró titkon szurkol valakinek, ezt azért még mai napig a többség nem próbálja úgy kezelni, hogy ne derüljön ki, és akkor van, hogy az ember mondjuk egy Európa-bajnoki meccsen, én ugye két éve Münchenben jártam ugyanebben a cipőben német, a német-magyarul, hogy beleírtam, hogy hát a németek megfordították, és meg volt a sztori, már csak be kellett volna helyettesíteni a neveket, hogy ugye tényleg így történik, tehát belül az ember azon szurkol, hogy akkor most, most nem ez a fajta forgatókönyv. Írjuk át, még, inkább átírjuk még egyszer. Kelljen majd törölni, vagy átírni igen, újra. Igen. Úgyhogy, igen, te ezek szerint titkon szurkoltál azért, hogy francia győzelem jöjjön össze, vagy nem is annyira <gül> Le, lehet, lehet, hogy egy, egyfajta jinxnek minősült ez. Uh, igazából azért szurkoltam leginkább, hogy elérjem majd a repülőjémet, mert az az napi volt, és így a, a nemzeti ünnepről, összefűzött vévédöntőről indulás a reptérre, Úgysem lesz hosszabbítás és 11-es párva, de nyilván. És milyen jó volt az érőszesével, mert te is hazaértél, illetve Na, igen. arról beszélgethetünk, hogy mennyire szóvici, de szóvic oda, katartikus élmény volt ez a film. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, még a VB alatt is, illetve most az új évad kezdetén. Annyit ígérhetek, hogy bőven-bőven lesz, miről beszélgetnénk a sportkezdben 2023-ban is, legyen szó labdarúgásról, a világ vagy a magyar futball eseményeiről, illetve hogy összességben a magyar sport érdekeltségeiről. Tartsanak velünk legközelebb is. A mikrofonnál Borbély Lászlót, illetve Kocsmártót Istvánt hallották. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.